0: 大家好，欢迎收听捏镜台，我是子月，很高兴在这里与大家相遇。今天差点更新不了，因为我们家发生一件很崩溃的事情，那就是冰箱居然坏掉了。在这种天气，而且在疫情中，就是冰箱存货很多的时候。前几天中午要开冰箱煮饭，然后发现，哎、欸，冷冻怎么会有水？觉得很奇怪，然后觉得它的冷度不太冷，当时我的心都凉了。摸一摸我们家的冷冻水饺，身体检查一下，真的是软的，我的天爷啊！然后就嗯，宣告了他的压缩机死掉了，这样子。所以我这几天一直在挑冰箱，对我看到眼睛超滑的。到刚刚要录音之前，我都还在看冰箱跟卖冰箱。终于挑到一台合用的，只是需要的机型没有现货，只能先买了。然后我们家这几天在继续过着古代人没有冰箱的日子，真的是超不方便的。我现在知道家电对我们来说最重要的可能。冰箱应该是首选之一，而且啊，我们家的旧冰箱就是说坏就坏，就是连通知都没有通知，至少也会先就是比较不冷啊，或者怎样，声音变大什么的，它好像也没有，它就很突然的压缩机不完了，然后就直接给你罢工，这样真的是一点反应的时间都没给我。我那天就跟我先生说。他要么丢一下也好啊，至少就是闹个脾气，我就会赶快去买新的，也不至于这样措手不及。如果你家的冰箱有一点嗯在丢，就是跟你闹个脾气什么的，那一般最常见的话是压缩机有一点状况。那这个东西一颗换的话，好像是五六千块吧。其实师傅都会叫你买新的。那其实冰箱也还好啦，买新的比较快也比较划算这样子。好哦，那我们转入正题，今天要来说廉贞星。廉贞这颗星啊，如果我们浅一点看，就一般书上的印象，大约会是一个呃反派角色的形象，在斗数的主要的大星当中哦、啊。是少数几个带着比较重的负面色彩的主星之一。书上大抵会这么说：说廉贞星呢，化气为囚，囚犯的囚，是一颗囚星。那如果在命宫或是身宫的话，它就是一颗桃花星，或者说廉贞星就是五鬼星。白话来说呢，就是业障星，走到哪里。命主的业障就在那里，可是其实事情都是一体的两面哦，并没有绝对的好与绝对的坏。人无完人哦，就算是比较偏好的心，我们之前也有聊过，就是其他的紫薇啊、舞曲啊之类的，他们是比较偏好的心，那他也有他的缺点跟弱点。并没有就是十全十美，全然只有优点的心跟人一样也没有十全十美的人，所以其实我今天有一个客人可爱，他就发现他自己是廉贞星的时候，他呃跟我论完命，他就自己有一些兴趣，所以我去找书看，然后就觉得啊廉贞是一个很糟糕的或者什么的，其实嗯、呃、如果只是这样看的话，真的是。比较偏颇，而且太浅了，因为他还会要看他的组合，就是他跟别的星的组合，然后看星运，看这个人的心运是怎么走的，然后还有错落的宫位之类之类的东西，他要看的东西其实很多，真的不是只是看连贞，然后就下断语，或是或者是有些个心是桃花心的，或者是什么心的哦、啊，只看那个心就说啊，他一定怎么样。其实你都还是要看他的组合跟他的行运上是怎么去搭配跟怎么走哦、啊。廉贞并不是只有缺点的心，只是性格上比较容易往偏处用力。我也有遇过连贞作命的客人，发展的非常好，然后家庭也很幸福美满的。其实关键在认知自己的缺点或是弱处，那你如果能够避免或者是改正。然后再善用自己的长处去发挥哦，都还是可以，就是走得很好。这也正是紫薇斗数的价值哦，就是我一直以来一直在跟大家聊的，就是趋吉避凶这个观念，而不是说真的会觉得哦，我看到什么就是只是在等它发生。那其实不用论命啦，因为如果是这种心态的话，那就不好的事情该出现它就会出现，没有意义啊。那接下来呢，一样讲讲连真心的故事。在《封神榜》里面呢，连真心是费仲，就是费用的费，人字边再一个就是伯仲之间那个仲。如果没有看过《封神演义》的朋友，应该会觉得这个名字超陌生的。没有关系，我们讲故事其实只是为了增加对心性的印象，那大约的记得人物的特质也就可以了。就是在呃用来帮助记忆那颗心的特质而已。那费仲在《封神榜》里面呢，是一个呃，我觉得还蛮厉害的角色。基本上来说呢，他是一个奸臣、反派人物。然后你可能会觉得哈是一个奸臣哦、喔，可是其实你以为当奸臣有这么容易？历史上的大奸臣。通常是厉害的角色，绝对不是草包。草包都去当炮灰了，他绝对不会爬到这么高的位置，就是呼风唤雨啊，颠覆朝政之类的。费仲呢，在商朝的角色是纣王身边的大臣。那因为他的能力很强，他善于察言观色，他处理事情非常有手腕。而且他很容易在第一时间就发现纣王的需求，所以他会受到纣王的宠幸，甚至到后面那个妲己也很倚重他。其实这都是他的特色，因为这个人够聪明，够懂他身边的人到底要什么，然后呢，用各种方式去提供对方的需求，这个是厉害的地方。所以在妲己跟纣王夜夜笙歌的时候。纣王会把国家的事情都交给费仲去处理，让费仲实际上掌握了朝政，权力非常大。纣王八年的夏天，那时候天下的诸侯哦，就是好像、哦、有大四大诸侯跟八百小诸侯之类的，他们要来朝觐，就是来觐见纣王，有点类似那种呃比较仪式性的参拜的这样的一个活动啊。那就是诸侯国来朝见纣王的一个算是盛典，这样子，也就是在这个时候发生了一件其实我们会觉得还蛮无聊，就是微不足道的小事情。可是呢，这件事情算是商朝灭亡的导火线之一。天下八百诸侯来到，就是呃首都朝觐的时候呢，全部呢都有给费仲跟另外一个奸臣送礼。因为他们是纣王身边的红人，其实从古到今都是这样现在也是这样，就那种中国人走后门啊、送礼啊，就是拜码头的这个习俗、哦，就是一直是持续到现在。俗话说得好，阎王好说，小鬼难缠。那大家都会觉得说，先把小鬼就是安抚好，就给他按奶和后。才不用担心他扯后腿，所以他们会对这样子的呃身份的人送礼，其实是有这样子的嗯考虑存在啦、啊。独独有一个人呢，他没吃这一套。那个人是谁？他是济州侯苏护，他没有去给就是费仲跟另外一个大奸臣送礼。苏护是一个很正直的人。他没有那么多弯弯绕绕的心思哦，那自然他也不会去巴结费仲。他属于是那种把自己分内事情做好就好的那种个性。偏偏费仲是嗯心眼比较小，爱面子，而且是会记恨的那种类型。他竟然有查看李丹的明细，看看诸侯国都送什么。顺便点点名看，看、欸、A 是不是全部都有送礼。这时候他当然发现大家都送了，就只有苏护一个人没有送礼，因此他觉得非常非常的不愉快。苏护没送礼是瞧不起他费仲吗？这是他内心的一种算是自卑产生的自傲吧。对这种事情会比较敏感，他会觉得是不把他放在眼里吗？那所以人家说。台语有一句谚语叫做 “damn you 做记号”，就是好像被做了记号，差不多就是这个意思。总之，他记下了苏护这个家伙没有给他送礼、没有把他放在眼里的这件事。那其实苏护应该并不是没有把他放在眼里，他只是纯粹没有这种送礼的习惯。可是，在那样的情况下，就会很刺眼啊，因为八百诸侯全都送礼了，嘟嘟他苏护没有送礼。他当然会蛮刺眼的，因为太明显了，所以费仲觉得不高兴，也就是冲着他一个人来。那为了对付这个苏护啊，费仲就给纣王上一个奏折，他说苏护有一个女儿叫做妲己，就是后来的那个妲己，那生的国色的天香，大约是古今少见的美人。而且呢，能歌善舞，非常多才多艺，他就这样大大的把妲己夸奖了一番。那纣王本来就是超好色的那种，听到美女哪有不要的道理，马上就下令叫苏护把女儿送进宫。可是苏护并不是卖女求荣的人，他拒绝把她的女儿送进宫。那这时候换谁不高兴？纣王当然不高兴了，他听到有这个美女，他要居然有人不给的，那这时候呢，又轮到费仲来帮纣王出主意了。他让纣王抓了苏护的儿子苏全忠，他用这一招呢，来逼苏护把女儿拿来换儿子，就等于是下了圈套了。那纣王这个不用脑思考、用小头思考的家伙呢？也居然就这么做了，抓了苏护的儿子。不得已，苏护只好送女儿妲己进宫，买下商朝灭亡的种子。那你可能会有一个疑惑，哎，奇怪、欸，苏，嗯、呃，苏妲己对，妲己姓苏，苏妲己她老爸苏护是一个这么正直的人，她怎么会是一个就是典型的祸水呢？那其实它还,还有中间还有呃，在封神榜里面是有安排了另外一段的故事。那妲己跟纣王他们自己的故事呢，我们在讲他们自己的心的时候，我们再来聊。先回头看看廉贞心的特性，廉贞心坐命的人呢，一般是假字脸，加一柄的那个假。那眉毛宽，嘴巴也还蛮宽，大眼睛。眼骨呢是轮廓比较立体的那种，眼骨比较外露，轮廓比较深，额头骨呢比较高，带着一点野性美。那如果他的格局是，比如说他的心是在落陷的位置，或是有冲克出现的话，他比较容易出现马脸，或者是雀斑比较多。那呃，连真心的第六感往往很强，因为连真心又是武鬼心。这是一个天赋，就是超级第六感的那种。那连真心的男生呢，通常有精明，然后好奇心很强，然后不太拘小节，个性属于爱好自由、讨厌被人家拘束的那一种，爱跟恨的感情都很浓烈哦。那本人呢，一般是聪明、反应很快，然后做人也是很阿莎里这样。只是他其实非常的敏感，而且爱面子，就是其实会在内心会怕被人家瞧不起的那种性格。那所以遇到人家就是，呃、嗯，会把他会奉承啊，或者是会把他就是捧在比较高位置的时候，他很吃那一套。那廉贞星的女生呢，很一般来说是比较坦率直爽的那种个性。她如果没有汇合到煞星、桃花星或是重克，一般不会乱来。她其实廉贞这个贞这个字呢，还是贞洁自守的性格。往往呢，她也很勤俭。只是杰克星座命的女生，促进很大，善度，就是她很容易<笑>。比如说，男朋友或老公跟人家聊天，或是怎样的话，他会很不高兴的那种。那也有一点小任性，然后不太善变通，就是他别的脑筋比较直，然后一样跟男生一样是有一点好面子，比较虚荣的情况。只是连真心呢，它有一个特性是异性缘通常都蛮好的，喜欢跟异性聊天。在异性的交友圈，往往可以就是过得还蛮滋润，这样就是人家说游刃有余的这种形态。连真心在斗数里面会被归类为桃花心，主要是因为这样子的层面哦、喔。可是其实它除非在真正汇合到其他的桃花心，否则连真的话，肉体出轨的几率小。他通常是精神层面、精神方面的出轨是他们很享受的部分，也就是你们呃一般的所谓的就是暧昧的这种这个程度，就是哎、欸、小暧昧、小暧昧这样子。他会享受着就是受到异性的欢迎、被异性喜欢的那个氛围，可是他其实并没有真的要跟人家怎样。所以业务性质、业务性质工作或者是做生意的连贞心。通常可以善用这个条件，就是连着你要卖东西，不管是你是业务或者是你要创业，你要卖的东西最好是卖给异性，就是你的，比如说女生，你如果卖车，或者是卖一般是男生消费者族群比较多的那种西装啊，或者是男性服饰之类的。那男生的话，如果是化卖化妆品、保养品之类的。其实都会做得还蛮好的，因为通常可以善用就是异性缘的这个条件。桃花本身就是一个，呃，就是一种人缘。这样讲你们可能比较听得懂，就是它其实也是一种人缘。我们会说人缘好，人缘不好，其实桃花也是一种人缘。你运用得好的时候呢，对生意跟业绩都会有好的帮助。所以有的人会说，所有的桃花。都是客人，其实这是这句话是真的。重点是你要怎么运用，那也是一个分际啊，就是怎么让彼此都觉得很舒服，可是并不会去逾矩的那个状况。要紧的呢，还是要把持住哦，因为一生当中他可能会有很多次的出轨机会，就是因为他本身的异性缘很好。那也许他如果是单身，可能都。比较无所谓，就是哎、欸，跟很多人暧昧啊之类的。那也许是已经有男朋友或是女朋友，又跟人家暧昧的，可能就会比较麻烦。那甚至是你已婚，然后又跟人家暧昧的，就会更麻烦。每一次其实都会，可能它会发展到那种差一点要点火了，可是在最后的临界点会挺住。一般来说，连真真的。就是出事的比例比较不会有这么高，就是我们之后在讲别克星的时候会讲到，就是有比它更容易出错的。那一般来说，它大概都还是踩得住的比较多啦。可是其实，如果你是连贞坐命的，真的会建议，这个是你终身要修的课题，因为你不要真的踏出那一步，你的人生就不会全盘乱套。因为其实纸是包不住火的。那没有其他桃花的组合的，确实是比较守得住的。如果连真又遇到其他桃花星的组合，可能就会比较混乱了。嗯，我有遇过这样子的客人哦、喔。那我那时候也是跟他讲说，因为他的那个命格其实。平心而论，这样看起来就是众生桃花源都在超好的那种。如果他不挑吃，那事情就会变得很糟糕。所以也是一再的跟他说，就是他自己必须要就是能够节制。那后来再遇到就是回来我这边聊流年什么的。就有听他说他自己有还蛮注意这个部分的，那生活上就好多了，就比较正常，比较没有那么混乱的关系这样子。所以其实人的自制力是可以帮助你改变你的命运跟际遇的，因为其实人都是活在选择里面嘛，一直不停不停不停的选择，那每一次的选择其实都很重要。好哦，我们今天就先分享到这边。喜欢我的频道，再拜托记得按上面的订阅哦。如果觉得有所收获，也欢迎请我喝杯茶，让我再继续为您讲故事说明理。谢谢大家，我们下次再见喽。